0: Und nun zum Sport. Nur noch wenige Tage sind es bis zur Fußball-WM in Katar, dem wohl fragwürdigsten Sportevent der Geschichte. Doch vielleicht ist die Vergabe ins Emirat noch gar nicht der Höhepunkt der schmutzigen Geschäfte rund um die FIFA und ihr System. Eine neue Recherche der SZ deutet nämlich darauf hin, dass es weitere Enthüllungen um FIFA-Präsident Gianni Infantino und die USA gibt. Infantino und die Amerikaner, die bekanntlich die WM 226 austragen, da scheint es Verbindungen über einen Masterplan zu geben, von dem bisher kaum jemand wusste. Ganz exklusiv geht es heute also zu bei und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Mein Name ist Jonas Beckenkamp und ich versuche heute die richtigen Fragen zu stellen, sodass zwei geschätzte Kollegen von einer wirklich großen Geschichte erzählen können, die sie gemeinsam mit Thomas Kistner für die Dienstagsausgabe der SZ aufgeschrieben haben. Herzlich willkommen Johannes Aumüller und Claudio Cartunio. Hallo, servus. Also ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Jetzt könnte man sagen, lasst uns doch erstmal diese höchst umstrittene WM in Katar verkraften, bevor schon die nächste Enthüllung den Fußball erschüttert. Aber zu unserem Job gehört ja eben auch Nachforschungen zu tätigen und da ist euch, Johannes, eine weitreichende Recherche gelungen. Es geht ganz konkret um einen Flug des FIFA-Präsidenten Infantino. Was hat damit auf sich und warum sind eure Erkenntnisse gerade jetzt so relevant?
1: Ja, ganz genau. Es geht um einen Flug und wir müssen uns dafür jetzt noch mal ein paar Jahre ähm, zurückbegeben äh, in der ganzen Skandalchronik der FIFA, nämlich wir müssen uns hineinbegeben in den Oktober 2015. Das war die Zeit, nur ganz kurz zur Erinnerung, in der kurz zuvor das ganze FIFA-System äh, in die Luft geflogen war. FIFA-Gate war das große äh, Stichwort. Es kam zu einer großen Razzia bei der FIFA. Es kam zu Verhaftungen, es kam zu Anklageschriften der am amerikanischen Justiz gegen viele Funktionäre aus dem Fußball und es hatte schon weitreichende Konsequenzen in, gehabt. Der langjährige FIFA-Chef Sepp Platter musste unter dem Druck dieser Entwicklung seinen Rücktritt erklären und mindestens ebenso wichtig für den Fortgang der Geschichte nicht nur Blatter, sondern auch sein designierter Nachfolger Michel Platini stürzte dann über eine sehr ominöse 2-Millionen-Franken-Zahlung, von der wir heute wissen, dass der Umgang wiederum mit dieser ominösen zwei millionen zahlung von Seiten der Schweizer Justiz extremst merkwürdig war und ähm, man den Eindruck gewinnen konnte, dass das passgenau verwendet wurde, um Platini als FIFA Chef zu verhindern. Und in dieser Gemengelage, in dieser unglaublich turbulenten Gemengelage im Oktober 2015, gibt es jetzt eben nach unseren Recherchen einen Flug von Gianni Infantino nach New York. Gianni Infantino sagt auf wiederholte Anfrage nichts dazu, zu diesem Trip. Aber was wir herausgefunden haben, ist Folgendes, dass nämlich dieser Flug in den internen Büchern der UEFA offenkundig nicht korrekt Deklariert worden ist. Dort ist nämlich die Rede davon, dass der Zweck dieses Fluges nach New York ein Meeting mit einer Partneragentur der UEFA gewesen sei. Man muss dazu jetzt nochmal sagen: Gianni Infantino war damals Generalsekretär eben jener UEFA und noch nicht Präsident des Fußballweltverbandes. Das sei der Zweck gewesen, dieses Meeting mit dieser Partneragentur. Tatsächlich aber gab es ein solches Meeting mit dieser Partneragentur schon am Abend vor der Reise und war Infantino da per Video zugeschaltet. Und man fragt sich jetzt, was hat Infantino eigentlich wirklich gemacht, wenn das Meeting mit dieser Partneragentur offenkundig vorgeschoben war. Und da gibt es jetzt, ähm, und da haben wir aus aus den involvierten Kreisen vernommen, dass diese Reise im Zusammenhang mit diesen ermittlungen der amerikanischen justiz über die wie ich eben ähm, gesprochen habe steht und diese merkwürdige flugreise von infantino nicht erklärte flugreise das ist sozusagen der kern erstmal der konkrete kern unserer unserer ähm, recherche
0: auf der ersten ebene also der FIFA-Präsident ist 2015 nach New York geflogen und er hat dort nicht das getan, was äh, offiziell aus den UEFA-Büchern hervorgeht sondern sich möglicherweise mit der US-Justiz verständigt. Damals lief ein Prozess in New York. Jetzt haben wir es gehört, es geht um die USA, ein Land, das mit Fußball immerhin ja etwas mehr zu tun hat als Katar. Es hat auch schon mal eine WM ausgerichtet, 1994. Ja, und ein Land, das in der ähm, näheren Vergangenheit immer wieder alt aussah, als es um die Vergabe von Sportgroßereignissen ging. Claudio, wie reagierten denn die, die Amerikaner, nachdem 2010 zwei Fußball-Weltmeisterschaften an Russland und an Katar vergeben wurden. Also in welcher Situation war das Land?
2: Ja, genau, das ist quasi so die Stunde Null in unserer Geschichte, die, die WM-Vergabe, die Doppelvergabe Ende 2010, wo die Amerikaner mit großen Hoffnungen angereist sind bis an den Abend vorher. Bill Clinton hat damals die US-Delegation als Ex-Präsident angeführt und die Amerikaner waren sich sehr, sehr sicher, dass sie die WM 2022 bekommen. Und das verankert quasi diese Geschichte jetzt eben auch in der Gegenwart, weil diese WM 2022 ja jetzt stattfindet in wenigen Tagen. Nur eben nicht in den USA, sondern in Katar. Warum ist sie nach Katar gegangen? Das ist in den letzten zwölf Jahren Thema von extrem vielen Ermittlungen, Recherchen. Man hat da inzwischen ein sehr klares Bild dass das, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, natürlich nicht mit rechten Dingen äh, zugegangen ist, dass da Geld geflossen ist, so wie das bei der Vergabe von Fußballweltmeisterschaften ja auch vorher ähm, ehrlicherweise immer wieder üblich war. Nur wahrscheinlich nochmal in einem etwas doch deutlich größeren und ähm, frappierenderen Rahmen. So, dass die USA diese, diese Weltmeisterschaft nicht bekommen haben, war quasi, wie du es angedeutet hast, ähm, sagen wir mal, das Ende einer, einer Enttäuschungsserie. Sie wollten die ähm, Olympischen Spiele in Chicago. Die gingen dann an Rio, auch da war Schmiergeld im, äh, im Spiel. Ähm, sie wollten schon vorher die Olympischen Spiele in New York, die gingen dann nach London. Also sie haben äh, Niederlage um Niederlage kassiert und dieses Mal haben sie sich gesagt, ähm, so kann das nicht weitergehen. Und das war quasi der Anlass, um das FBI in die Spur zu schicken, um verschiedene andere Ermittlungsbehörden, die eben alle, und das verknüpft das mit diesem Flug nach New York, die eben alle vor allem von New York aus gearbeitet haben, in die Spur zu schicken und diesen Weltfußballsumpf wirklich mal auszuheben. Das waren die wortreichen Ankündigungen, die auch die damalige US-Justizministerin Loretta Lynch getätigt hat, immer wieder. Und die Amerikaner haben dann quasi losgelegt. Sie haben, sie haben ermittelt. Sie haben später dann 2015 das Ganze. Ähm, so weit zusammengetragen gehabt, dass es äh, die erwähnten Drazien gab in Zürich rund um die Wiederwahl, um den großen Kongress, bei dem eigentlich die Wiederwahl von Sepp Blatter auf dem Programm stand. Und äh, da sind sie zwei Tage vorher äh, einmarschiert, haben sieben FIFA-Vorstände abgeführt aus dem Luxushotel, ähm, weitere äh, mutmaßlich korrupte äh, Personen, Agenten, Rechtehändler und so weiter und haben das in Erste Prozesse überführt, die auch in New York stattfanden. Da kommt eben jetzt wieder Gianni Infantino ins Spiel, der 2015, zu dem Zeitpunkt, über den wir reden, als der Flug äh, stattfand, den wir jetzt eben also ermittelt haben, ja eben noch nicht FIFA-Präsident war, sondern eben UEFA-Generalsekretär. Ähm, ganz frisch, denn der neue starke Mann bei der UEFA, weil sein Chef, der Präsident Platini, ja gesperrt war. Und ähm, das war damals auch noch nicht bekannt, aber ist es inzwischen, ähm Gianni Infantino hat eben äh, Jahre vorher in seiner Rolle bei der UEFA ebenfalls ähm, ein Geschäft abgewickelt im Namen der UEFA, was, wie wir heute wissen, doch sehr, sehr fragwürdig ist. Er hat Champions League-Rechte ähm, verkauft an einen Vater und einen Sohn, die, also zwei argentinische Rechtehändler äh, mit einer Briefkastenfirma. Und äh, um es kurz zu machen, wir kommen ja vielleicht noch mal darauf zu sprechen, die haben damit einen Riesenreibach gemacht. Ja, zu dem Zeitpunkt, als Gianni Infantino nach New York geflogen ist, liefen Ermittlungen dort gegen diese beiden argentinischen Rechtehändler. Zeugen, Personen, die damals mit diesen Ermittlungen in New York äh, vertraut sind, sagen uns, darüber haben die gesprochen. Infantino ist dahin geflogen. Es gab einen Austausch mit der Justiz, unter anderem, das war das Thema. Es gab dann allerdings nie Ermittlungen zu diesem ganz konkreten Fall. Und die Frage ist eben, warum nicht? Das sind eben Fragen, die wir Gianni Infantino gestellt haben, mehrmals. Wir haben ihn mehrmals angeschrieben und wir wollten von ihm wissen, war er in New York, ist er da hingeflogen? Warum unter Vorspiegelung falscher Tatsachen? Kam es ganz konkret gefragt zu einem Austausch mit der Justiz? Und wie ist man da verblieben? Und ähm, all diese Fragen sind ignoriert worden. Es äh, gab Statements, wo man darauf hingewiesen hat, dass äh, dieses Geschäft äh, völlig okay war. Ähm, es gab Statements indem man darauf hingewiesen hat, dass selbstverständlich die Fußball-WM 2026, die in den USA stattfindet, dass das alles sauber ablief. Aber die Kernfrage wird eben nicht beantwortet. Gab es Absprachen zwischen Infantino und der US-Justiz? Und das ist quasi die Geschichte, um die es geht.
0: Zu dieser Zeit 2015 war Sepp Blatter noch FIFA-Präsident Johannes. Michel Platini wurde gesperrt. Wir müssen vielleicht mal ein bisschen chronologisch auch aufrollen, was dann passiert ist. Sepp Blatter wurde dann auch seines Amtes enthoben sozusagen. Heute wissen wir, dass Infantino FIFA-Präsident wurde. Also wie kam es dazu, dass 2016 dann Infantino installiert wurde? Und wenn wir mal auch auf die Rolle der USA blicken, welchen Einfluss könnte, könnten die USA da genommen haben? Zu dem
1: Zeitpunkt der Flugreise im Oktober 2015 war, wie eben schon gesagt, klar, dass Platter nicht mehr FIFA-Präsident bleibt. Platini, der UEFA-Präsident, wurde Wegen dieser 2-Millionen-Franken-Zahlung suspendiert. Das war eine Zahlung ähm, aus dem Jahr 2011 ähm, gewesen, die die Platter FIFA damals an Platini geleistet hatte. Und diese Zahlung wurde ähm, nun als, als sozusagen als illoyale und äh, unkorrekte Zahlung ähm, eingestuft von Seiten der ähm, von Seiten der Schweizer Justiz und in der Folge hat dann auch die Ethikkommission des Weltverbandes eben Platini und Platter suspendiert. Und damit war der Weg quasi für Gianni Infantino frei. Es gab dann einen sehr harten Wahlkampf unter insgesamt vier äh, Personen. Insbesondere gegen den ähm, bahrainischen Scheich Salman musste Infantino ähm, kämpfen und es war dann ein, ein vergleichsweise knappes ähm, äh, Ergebnis äh, bei Kongress im Februar 2016. Ähm, 111 zu, zu 88 ging es aus und ähm, ein ganz großer, entscheidender Block war, so wie sich die Lage darstellt, einfach der Block der nordamerikanischen Konföderation. Man muss ja immer wieder bei der bei der FIFA dazu sagen, dass äh, jeder Verband, jedes Mitgliedsland eine Stimme hat bei bei solchen Fragen, auch bei der FIFA-Präsidentenwahl und äh, der Nord die nordamerikanische ähm, äh, Föderation, Nord- und Mittelamerikanische Konföderation. Da sind insgesamt 41 Verbände ähm, zusammengeschlossen. Ja, da sind natürlich die USA als ganz große Nation und Kanada und, und, und Mexiko, aber es sind halt auch ganz viele kleine Inselchen ähm, irgendwo in der Karibik dabei. Und dieser große Block, der darf als wahlentscheidend dafür gesehen werden, neben der Unterstützung auch aus Russland und neben der Unterstützung auch aus Katar, äh, dass das Infantino dieser Wahl gewonnen hat und dann eben im
0: Februar 2016 FIFA-Präsident wurde. Gianni Infantino wird also 2016 zum FIFA-Präsidenten gekürt. Er ist seither in einem umwitterten Verband relativ unantastbar, wo man sich mitunter etwas wundern kann. Welches Interesse hatten denn die Amerikaner daran, ihn sozusagen als FIFA-Präsident küren zu lassen?
2: Also vielleicht kann man da zumindest mal einen, einen Indiz geben, wenn man mal ein bisschen, äh, ein bisschen weitergeht in der Chronologie ins Jahr 2020 und zwar nach Davos zum Weltwirtschaftsforum. Inzwischen war Donald Trump US-Präsident und es gab da ein, ein Dinner ähm, mit oder ein Treffen mit den führenden Wirtschaftskapitänen dieser Welt, mit Infantino und mit Trump. Und Infantino hat da eine, die, die kleine Begrüßung halten dürfen und hat äh, gesagt, er sei ja heute nur der zweitwichtigste Mann am Tisch. Ähm, das ist so seine Art von Humor. Ähm, und ist dann allerdings ähm, doch irgendwann äh, so ein bisschen aus seinen Dauergrenzen raus und wirkte ein bisschen nervös, weil der Trump plötzlich anfing zu plaudern. Und er plauderte über die WM 2026, die, wie wir wissen, in den USA stattfindet. Und Trump hat, hat da erzählt, dass er und Infantino das im Grunde miteinander ausgedealt haben. Und zwar schon bevor Trump überhaupt US-Präsident wurde, 2017. Und dass Infantino wirklich alles getan hat und nicht locker gelassen hat, und, ähm, um diese WM in die äh, USA zu bringen. Und dieser Deal sei schon eingestiehlt worden, bevor die USA sich überhaupt offiziell darum beworben haben. Vergeben wurde diese WM ja erst im Jahr 2018, aber alles seit 2016 schon eingestiehlt worden. Das hat er da ausgeplaudert. So, da muss man natürlich sagen, Trump ist Trump. Da ist natürlich immer auch viel erzählt worden, aber irgendwie meistens hat es ja doch irgendwie einen wahren Kern. Das ist natürlich hochinteressant, weil die WM 2026, die sind jetzt in den USA und die ähm, Ermittlungen von denen ich vorher ja ausgiebig berichtet habe, dieser Versuch, wir, wir die USA ähm, sind sauer. Wir haben eine Serie von Niederlagen aufzuarbeiten und wir räumen jetzt diesen Fußballsumpf auf. Die sind relativ bald nach dieser Vergabe zum Erliegen gekommen. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, woran das liegt. Hatten die irgendwie dann doch kein Interesse mehr oder hatten sie ihr Ziel erreicht und dieses Ziel Einfach ähm, diese Schmach zu tilgen, 2022 äh, nach Katar. Ähm, und ähm, auch darum geht es letztendlich in unserer Geschichte. Einfach nochmal eine Spurensuche zu betreiben. Wie liefen die Ermittlungen in den USA und wann endeten sie? Wozu führten sie? Und wie liefen parallel auch die Ermittlungen in der Schweiz? Und wenn man sich das anschaut, und das ist letztendlich ähm, ja, eigentlich... Ähm, der, der große, der Überbau, ja. Also das Konkrete ist die Recherche mit dem Flug, aber das, der, der große Überbau ist die Frage, die wir uns einfach seit vielen, vielen Jahren stellen. Gianni Infantino seit 2016 FIFA-Präsident, er, ähm, er führt diesen Verband wirklich von Skandal zu Skandal, von Affäre zu Affäre. Er führt einen Verband, in dem zwar vieles möglich ist und in dem wir vieles gewöhnt sind, an Schmutzeleien, an. an komischen Geschäften und so weiter, aber es ist schon so, dass ähm, rechts und links von ihm ähm, dann doch immer mal wieder einen, einen Sportfunktionär, einen Fußballfunktionär irgendwie erwischt, es gibt Sperren, es gibt Ermittlungen und so weiter und der Infantino kann sich einfach alles leisten und wir haben viele, ähm, wir haben viele Geschichten in den letzten Jahren gemacht, ähm, auch über die Schweizer Justiz, die ähm, quasi Hinweis für Hinweis letztendlich ignoriert, die eigentlich, nur ein einziges Mal wirklich richtig zielgerichtet ermittelt hat in diesem Fußballsumpf. Und das war, als es darum ging, Michel Platini zu sperren und den Weg frei zu machen für Gianni Infantino. Da hat jedes einzelne Rädchen ineinander gegriffen. Da haben die wirklich gezeigt, wie schnell sie sind und was sie, was sie erreichen können mit ähm, ihren Ermittlungen, die Schweizer Justiz. Und seither kommt irgendwie Panne um Panne. Um Panne Und komische Entwicklung um komische Entwicklung. Das ist extrem auffällig und das lässt letztendlich nur den Schluss zu, dass dieser Gianni Infantino von dieser Schweizer Justiz irgendwie protegiert wird und zwar über die Jahre. Es gibt inzwischen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen ihn, aber auch die kommen nicht voran oder dann gibt es mal einen Sonderermittler und der wird dann kaltgestellt intern in dem Moment, wo er wirklich mal arbeitet und so. Also ähm, lange Geschichte, kurzer Sinn, in der Schweiz droht Gianni Infantino von der Justiz merkwürdig wenig dafür, wie viel Skandale er an der Backe hat. Und uns hat eben dann, nachdem wir diese US-Tangente ähm, herausgefunden hatten, interessiert, wie ist es eigentlich in den USA? Und da ist eben jetzt ähm, unsere, unsere Schlussfolgerung, aus dem, was wir uns da einfach nochmal angeschaut haben, ähm, wo sind die USA tatsächlich rein, was haben, sie, was haben sie versanden lassen, was haben auch die Leute, die damals ähm, ähm, ja, für, für diesen Ehrgeiz und für diese Ankündigung auch standen, ähm, wirklich im großen Stil den Fußball aufzuräumen, was machen die heute? Und wieso hat es eigentlich nicht geklappt? Und da kommt man zum Beispiel zu dem Punkt, die damalige, ähm, auch schon erwähnte US-Justizministerin äh, Loretta Lynch, die arbeitet jetzt für eine Kanzlei, die die FIFA vertritt.
0: Da würde ich An der Stelle würde ich gerne nochmal einsteigen. Ähm, ich möchte Loretta Lynch nochmal kurz vorstellen. Also sie war äh, lange Jahre die US-Justizchefin und ähm, als diese Ermittlungen stattfanden, ist von ihr folgender Satz überliefert. Diese Ermittlungen gegen den Filz im Fußballverband, werden um die ganze Welt gehen, hat sie gesagt. Ja, die, den Amerikanern werde niemand entkommen und so waren die Ankündigungen. Es gab ja auch einen Sonderreport von einem Menschen namens Michael Garcia, Johannes, und was der Claudio gerade angedeutet hatte, was wurde aus diesen Ermittlungen und was wurde aus Frau Lynch aus heutiger Sicht? Die Ermittlungen waren im Jahr
1: 2015 unglaublich spektakulär und diese Ankündigung, die du gerade zitiert hast, man werde die Ganoven sozusagen quer durch alle Erdteile äh, jagen, die ist nicht erfüllt worden. Man hat dann im, nach dieser, nach dieser ersten, äh, nach diesem ersten großen Aufschlag, nach den Verhaftungen, nach den ersten großen Anklageschriften, ist es in New York schon dazu gekommen, dass Funktionäre verurteilt worden oder dass Funktionäre sich äh, schuldig äh, bekannt haben. Aber es beschränkte sich tatsächlich nur auf Nord- und Südamerika. Obwohl man ja auch in allen anderen Erdteilen ähm, sofort genügend Anlässe hat, um da richtig ähm, zu ermitteln und richtig reinzugehen. Also nehmen wir Europa... Äh, da haben wir die dubiosen Vorgänge äh, rund um das äh, Sommermärchen, um die Vergabe der WM äh, 2006. Wir, oder wir haben zum auch sehr äh, fragwürdige Vorgänge rund um die Vergabe der Fußball-Europameisterschaft 2012. Ja, in, in Asien gab es ähm, sogar interne äh, Dokumente aufgrund der, der Auseinandersetzung, der sportpolitischen Auseinandersetzungen dort, äh, äh, mit äh, internen Dokumente mit gravierenden Vorwürfen, die man sofort als Steilvorlage äh, hätte nehmen können. Und, und, und in Afrika sind auch allerhand äh, Vorgänge dokumentiert. Also man hätte wirklich Anlass gehabt, die Ganoven rund um die Welt zu jagen, wie das äh, Loretta Lynch damals angekündigt hat. Und das ist nicht passiert. Diese, diese FIFA-Gate-Prozess mit Fokus auf Nord- und Südamerika, der, der wurde fortgesetzt. Er blockte vor allem im Jahr 2020 auch nochmal auf. Denn da wurde eine Anklageschrift vorgelegt, in der erstmals ganz konkret quasi von einem Vertreter der US-Justiz formuliert wurde, dass Katar Stimmen gekauft habe. Es ging da um drei südamerikanische Funktionäre. Und dass es just drei südamerikanische Funktionäre waren, war extrem spannend um das zu verstehen, muss man noch einmal kurz zurückspringen in die, zur, zur WM-Vergabe, ähm, damals für Katar, denn Katar hatte 14 zu 8 gewonnen. Und wenn man die drei Stimmen jetzt sozusagen abzieht und im anderen Lager zuordnet, hätte man ein, hätte man ein 11 zu 11. Bei einem 11 zu 11 hätte der damalige FIFA-Präsident Sepp Latter entschieden und der, äh, bei dem war klar, dass der nicht für Katar ist, sondern eher für die USA. Also man hatte ja sogar ja, so einen Moment, der quasi ähm, ja, der die ganze Arithmetik und Mathematik äh, für, für die ähm, wichtig ist. Also diese Anklage wurde dann, wurde dann zwar vorgelegt 2020, aber auch seitdem hat sich dann in dieser Sache auch äh, nichts mehr bewegt. Ja? Also das, das hätte sogar nochmal tatsächlich ein Moment sein können, in dem dann die USA, auch wenn es, wenn es sozusagen zu einer gerichtlichen Bestätigung dieser Bestechungszahlung kommt, ähm, noch mal sehr rigide hätten vorgehen können. Äh, aber das alles ist, ist nichts passiert.
2: Und Loretta Lynch, weil du danach gefragt hast, ist nicht mehr äh, US-Justizministerin, sondern äh, hat sich beteiligt an einer Großkanzlei. Paul Weiss ähm, ist da ähm, Seniorpartnerin und ähm, hat die Seiten gewechselt. Ja, ähm, diese Kanzlei vertritt die FIFA, vertritt die FIFA auch gegenüber der US Justiz. Das ist möglicherweise auch ein, ein Grund, warum dieser ähm, dieser Aufklärungswille alarmt ähm, ist. Ja, und eben nicht dorthin, nicht bis dorthin geführt hat, ähm, wo er den Unterlagen nach durchaus hätte hinführen können, nämlich auch zur Person Gianni Infantino und äh, zu seinem von ihm unterschriebenen Rechte-Deal mit diesen beiden erwähnten Figuren, äh, den argentinischen Rechtehändlern, ähm, gegen die die USA eigentlich sehr, sehr viel kompromittierendes Material schon zusammengetragen hatten. Aber auch da hat es eben aufgehört, bevor es richtig spannend wurde.
0: Ja, also wir haben äh, ein kompliziertes Geflecht jetzt gehört. Ich hoffe, dass da alle noch dabei bleiben konnten. Ähm, vielleicht als Fazit ähm, von, aus eurer Sicht, was bleibt denn jetzt von diesem, man kann das ja wirklich nur noch einen Thriller nennen, inwieweit kann man denn sagen, ähm, die USA hat es mit Recht und Ordnung versucht, zu, zu einem bestimmten Zeitpunkt und als es dann um die eigenen Interessen ging, äh, war dann Recht und Ordnung nicht mehr ganz so wichtig, beziehungsweise man hat eigentlich noch eins draufgesetzt. Auf den Sumpf. Würdet ihr sagen, dass, dass das zutrifft? Ja, möglicherweise muss man sagen, dass es eben viele Wege gibt,
1: an eine WM zu kommen und dass es nicht zwingend sozusagen den katarischen Weg dazu bedarf. Und was das jetzt für Folgen hat, das muss man jetzt eben sehen. Ja, Claudio hat ja eben angerissen, in der Schweiz müssen sich ja zwei Sonderstaatsanwälte um, um, Gianni äh, um Gianni Infantino kümmern. Da geht es einmal äh, um seine Geheimtreffen mit dem früheren Chef der Schweizer Bundesanwaltschaft. Und da geht es zum anderen um einen Flug, auch um einen Flug, ähm, äh, den er gemacht hat, als er äh, schon FIFA präsent war, 2017. Da flog er nämlich aus Surinam äh, zurück und es wurde ein Privatjet eingesetzt und es entstanden Mehrkosten von äh, 200.000 ähm, Dollar gegenüber der, ähm, gegenüber der eigentlich geplanten äh, Linienvariante. Ähm, und er hat oder intern begründet wurde die Nutzung dieses teuren Privatjets damit, dass er noch einen wichtigen Termin mit dem Präsidenten der UEFA habe. Ähm, aber es stellte sich dann heraus, dass der Präsident der UEFA an diesem Tag in Armenien weilte. Und äh, der Flug von Gianni Infantino ging zurück in die Schweiz. Also von daher hatte das nicht zusammengepasst. Und von deswegen müssen sich die Sonderstaatsanwälte auch damit ähm, beschäftigen, mit diesem Surinam-Flug. Und jetzt hat man eben noch einen Flug
0: aber vielleicht kann man sich da auch mal irren, wenn man so viel durch die Welt fliegt, dass man nicht mehr ganz weiß, mit wem man sich getroffen hat und wann man geflogen ist. Oder, Claudio? Das kann ja auch passieren. Jetzt mal ketzerisch gefragt.
2: <lacht> da, kann man, da hat sich Gianni Infantino dann schon, schon sehr, sehr oft geirrt. Aber um es vielleicht mal eine Ebene höher zum Abschluss noch einzuhängen, weil es natürlich, wissen wir ja auch, wirklich um sehr, sehr viele Details geht und um lange Zeiträume und es nicht ganz einfach ist, das zu Sortieren. Wir stehen kurz vor der WM in Katar und in weiten Teilen der Welt geht man doch mit einem gewissen Unbehagen in dieses Turnier und viele sagen, sie schauen sich das nicht an. Es geht um Menschenrechte, es geht um die Frage, wie das eigentlich sein kann. Dass, Obwohl man jetzt schon sehr konkret von Bestechungszahlungen und von vielen anderen Dingen weiß, dass das da stattfindet. Und man wundert sich, was für eine Rolle hat eigentlich die FIFA? Ja, also man, man sieht es da zum Beispiel auch am DFB, die sich so ein bisschen mühen. Auf der einen Seite will man irgendwie will man das nicht gut finden. auf der einen, Man will Statements setzen. Man will doch auch sagen, äh, ähm, man hat ein Unbehagen und will das in einem gewissen Rahmen artikulieren. In einem anderen will man natürlich sagen, es ist Sport. Äh, lass uns doch spielen und so. Und ähm, die einen sagen, sie gucken es. Die anderen sagen, sie gucken es nicht. Ähm, es gibt zigtausend ähm, nachweislich gestorbene Gastarbeiter, das ist sozusagen der, der Überbau, in dem das stattfindet. Und die Frage ist, und was für eine Rolle hat eigentlich die FIFA und was für eine Rolle hat Gianni Infantino? Und da stellt man einfach fest, die absolute Kumpanei mit, mit Katar, überhaupt keine Kritik, überhaupt kein Problembewusstsein, das ist diese Figur. Und deshalb interessierten sich, glaube ich, im Moment relativ viele Leute für diesen Menschen und fragen, hat er eigentlich völlig freie Hand bei dem, was er da tut. Und ähm, sich vor diesem Hintergrund und vor dem, was uns jetzt in den nächsten Wochen bevorsteht, einfach mal anzuschauen, Moment mal, da gibt es doch Affäre und Affäre und Affäre und Affäre und Affäre. Ähm, in der Schweiz und in den USA ähm, sind Justiz, ist die Justiz angetreten, dem nachzugehen, und obwohl die, konkret, die Vorwürfe sehr konkret sind, ist am Ende nichts, raus, ist nichts rausgekommen und das ist, glaube ich, die höhere Ebene, die man sich bewusst machen muss. Es ist, glaube ich, uns allen ein Anliegen, die wir in einem Rechtsstaat leben und die wir es hier mit Rechtsstaaten zu tun haben, dass die Justiz funktioniert. Und ähm, davon hängt, glaube ich, das, das Zusammenleben von uns äh, von uns allen ab, ob das gelingt und ob die, diese Staatsform Demokratie und Rechtsstaat eine Zukunft hat. Und deshalb schauen wir da rein und deshalb ähm, schreiben wir das auch sehr, sehr klein klein auf, wenn wir das Gefühl haben, in diesem Fall und an dieser Person, Gianni Infantino, kann man ähm, aufzeigen, dass sowohl in der Schweiz der Rechtsstaat eigentlich nicht funktioniert, und auch in den USA ähm, doch Bedenken bestehen, inwieweit ähm, die Dinge so angeschoben werden und dann auch so ins Ziel geflogen werden und ins Ziel gebracht werden von der Justiz, wie sie eigentlich sollten. Ja. Und das ist quasi der Grund, warum wir, ähm, warum wir uns diese Geschichte so in den Details auch anschauen und warum wir versuchen, an dieser Person, Gianni Infantino, eben die Frage zu stellen, funktioniert die Justiz?
0: Ja, alles spricht also über die WM in Katar, aber wir haben es gehört, in vier Jahren findet eine WM in den USA mit Spielen in Mexiko und Kanada statt, die mindestens ebenso viele Fragen aufwirft. Das System der FIFA basiert dem Anschein nach auf fortlaufender Korruption, auf Mauscheleien und Gefälligkeiten. Das haben wir in dieser Ausgabe von und nun zum Sport gehört. Wer die ganze Recherche von Johannes Aumüller, Claudio Cartunio und Thomas Kistner noch einmal nachlesen will, kann das mit einem Abo der SZ auch gerne im Netz tun. Dienstag erscheint der Text, wie erwähnt, in der Printausgabe der Süddeutschen Zeitung im Sportteil. Und äh, für jetzt sage ich Dankeschön an euch zwei und auch an unseren Produzenten Jakob Anu. Und dann bleibt mir noch der Hinweis auf unser WM-Tippspiel. Wenn Sie die WM schauen und mittippen wollen, mit Freunden oder mit der Familie, dann äh, gibt es auch bei uns ein Tippspiel, bei dem Sie Preise gewinnen können. Alle Infos gibt es unter sz.de-tippspiel. So, das war es dann also wirklich für diese Woche. Wir bleiben dran am Thema FIFA, Filz und Intrigen, versprochen, und sind jetzt am Ende der Sendung. Für Feedback schreiben Sie uns gerne an podcast.sz.de und ab kommender Woche geht es dann endgültig wieder um Fußball und Katar 22 und die deutsche Mannschaft. Bis dahin, adieu.